0: 现在把兰溪归列为金木水火土五大景点哦。那金就是悬空法师以前造金昭阳宫，木是梅岭东上梅、春上樱。今年因为气候比较湿润、比较潮湿，所以萤火虫也提早出来了。水是曾文水库，是台湾最大的水库。火是刚才我们去泡的贵安温泉，土陆阳的是鹿鹿桃养的土缸土。
1: 手机旁的听众朋友，您好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场旅游趴，一起在空中爬爬走。好，那今天到什么地方去玩呢？没有错，我们今天来到的是南西区，它是在台南市。那么刚刚是台南市南西区商圈发展协会的理事长黄汉威，他提到在南西区有五大景点，分别以金木水火土来代表。那么今天啊，在节目当中呢，我们来到其中的三个景点，一个呢是梅岭，顾名思义，这边的梅树相当的多啊。那么在这个季节啊，有很多的梅子，所以呃、啊，可以采梅做梅子 DIY， 比方像梅子酒啦等等的啊。那另外啊，在这个季节啊，不是看到梅花，是看到桐花啊，所以可以看到非常漂亮的桐花。还有呢，这个季节也是萤火虫的季节。在这个地方也可以看到萤火虫。另外，现在大家喜欢露营，对不对？这边也可以露营，而且呢，这边的露营区的磁场非常的好。这个露营区呢是神秘气场露营区。好，那么梅岭啊，代表的是金木水火土的木。接下来来到的是归丹温泉体验池。在这里泡汤，好，那么它代表的是金木水火土的火。最后来到的是江家古厝，它代表的是金木水火土的土。好，那么离开了南西区之后呢，现在是赏花的季节，我们来到南化这个地方，同样是在台南市啊。那么这边有一座寺庙，这个规模非常的宏伟，占地也非常非常的广啊。那么它是一贯道的寺庙。寺庙的名称是玉山宝光圣堂，在这个地方，它种了好多的花旗木。现在呢是花旗木的花期，所以在这里呢可以欣赏到非常漂亮的花旗木。因此呢，我们可以顺游这个地方。好的，我们现在就进入今天的游程。今天来到的是台南市梅西区，这个地方为什么叫做梅西呢？因为它位在南子仙溪的西边，所以叫做梅溪。好的，那么这边的景点相当的多。我们第一站呢，来到梅岭。顾名思义，这边的梅树相当的多。如果大家是在元旦前后来到这个地方的话，就会看到梅花。越冷它越开花。这边呢是台湾赏梅的最佳去处。不过这个季节来到这个地方，看不到梅花了。但是呢，可以看到梅树结成一颗颗的梅子，非常的翠绿啊、哦。那你可以啊，这个摘梅子，那么 DIY， 比方像翠梅啦，或者是梅子醋、梅子酒等等的啊。好，那另外喜欢梅的这个食品啊，你可以到梅岭食品中心这边，真的是可以看到各式各样梅的这个呃食品。好，那么在这个季节看不到梅花，不过你可以看到桐花。所以在这边应该算是四月雪哦。那这个季节也是萤火虫的季节，所以可以赏萤。除此之外啊、哦，这边也有这个相当多的这个呃美食啊。到底有什么样的美食？有什么样的玩法？那么周边有哪些景点？我们请福来梅子居餐厅的老板陈志峰陈老板来告诉大家
2: 。各位听众大家好哦啊，我是那个梅岭。湖奶梅子鸡餐厅那个老板我姓陈、呃，叫陈基峰，感谢大家那个，欸、来梅岭、哦、因为梅岭的话，四月份等于是梅岭那个最重要的时刻，诶、欸，四月份的话呢，刚好是采梅，吼、哦，啊，四月初到五月初的话呢，诶、欸，梅岭现在也有油桐花可以观赏，哦啊，四月十六、十七以后呢，那个梅岭也有那个赏萤季啊。今年已经那个迈向第十七年，哦，那个赏萤季呢是那个梅岭的年年度诶大事啦、啊，哈、哦。那个每年的话呢，那个诶成千上万的萤火虫呢，哦，啊那个诶让游客呢，哦。他们就觉得好，像那个荧银光闪耀一样哦。啊，欢迎呢！那个这段时间呢，大家来梅岭旅游哦。啊，白天的话可以那个，诶、哎，来梅岭呢采梅啊，哦，还是做个那个，诶、哎，梅酒 D I Y 哦，还是美醋 D I Y， 还是一些那个自己 D I Y 的农特产品哦，那个既健康又养生哦。那也可以那个。诶、欸，来梅岭那个爬山啦、啊，因为梅岭有四条步道啦，吼、欸，啊，等着大家来挑战，啊、而且那个梅岭也有那个一线天那个猎鹰尖景点，啊，这条景点是丛林步道，很有挑战性，而且它是台湾公认最美的那个一线天景点，吼、啊，中午的话呢，可以享用那个梅岭啊最知名的那个梅子鸡大餐，吼、啊。还有那个姜黄土姜黄土鸡哦，这都是梅岭那个独特的料理、哦、啊，那个油桐花呢，大概四月中旬以后会盛开。啊，今年那个客委会也在那个四月九号、十号呢这两天，有在梅梅岭那个湖里梅园旁边哦的那个油油桐树下呢，有办那个。音乐会哦，还有一一些那个市集活活动啦、啊、哈，啊欢迎大家来梅岭
3: 。冬天赏梅，梅花季啊，我们一定会办的，那个台南市政府会办的。冬赏梅，春呢寻营萤火虫，马上就开始进入四月一号就是萤火虫了哈。然后呢夏呢采果哦，然后呢,呢,、哦、然后呢秋天呢、啊、秋高气爽，大家来露营是最好的季节。哦，所以这个一年每年的那个四季哈的的风景的特价，哦，都每一个啊、呃、季节都有不同的那种呈现
1: 。手机旁的朋友，接下来我们来到梅岭的另外一个景点，这个地方是一个露营区。所以喜欢露营的朋友呢，可以到这个地方来。而且啊，这边的磁场特别的好，它有一处呢是神秘气场，而且呢是知名度是相当高的，很多人呢慕名前来，来吸收这个满满的这个好的这个能量哦。那么这个露营区啊、哦，每个区域的这个命名也非常非常的有意思。那么特别有趣的是，当你来到这个营区的时候呢，迎接你的是鸡鸭鹅啊。呵呵营主啊、哦，刚刚听到的声音呢，就是营主林明贤，他说呢养鹅。是。需要防蛇，记得需要防蛇，不是防老哦。好的，我们请他来给我们介绍这个露营区的特色以及周边的玩法
3: 。在这个广阔的这个啊露营区啊，我在露营区差不多有三公顷，然后一大片的那个草地啊。第一个观念哈、哦，就是说山区蛇多哈、哦、啊。以前古老的传说呢，养鹅防蛇哈、哦、啊，所以呢啊，那那个鹅把鸡血尿屎啊，也到处去走动呢，他那个。那个蛇很怕那个鹅的那大便的味道，啊，所以吼，那我冇敢不敢。我啊饲落去鸟的时阵呐，吼，啊抓着拢无啊。鸡啊饲落去鸟时啊，伊啊到处吼，鸡爱蹭嘛吼。人讲做人爱变啦，啊做鸡都爱蹭吼，一直蹭一直蹭，蹭到一挂有诶无诶拢糟了了。所以咱遮吼，你来遮农业，你山区是恁山区，但是你足安全诶。啊，过来就是讲做到了这个，我们这边有非常。大家小朋友都很喜欢的哈，就是说，哎、欸，来来赶这些鹅哈，到到了园区去巡视，那跟大家来做合照。第一个也是增加大家的那种啊乐趣，第二个也真正维护到大家的那种晚上居住的安全。这边露营区哈，它就是说它这个交通非常的便利啊，而且呢，这个临近景点呢非常的多，海拔在四百多哈。这边海拔四百多，我要特别强调，是因为呢没有蚊子，有的。露营区在底下的话哈有异味作但是咱细巴起来就拢无些异味啊，吼啊，所以很很舒适的地方哈。然后再来呢，我这边的这个啊，卫浴设备啊。非常的齐全哈、哦、啊、呃，有很大的那种啊、呃、淋浴间呐、啊，哦水量很大，干净整洁清洁哈、哦。再来我的迎客哈，有很贴贴心的服务、哦，有一些护草垫哦，可以铺在底下哦。然后洗手台呀、啊，哦还有一些什么插电筒啊，都非常的这个这个便利哈、哦。晚上的时候呢，晚上我们就可以关心，尤其在这个哦我们的神秘气场那个广场的那种啊、呃、八卦的太极那个地方啊。躺下来，哈、哦，这边这个这个啊、哦，非常这个明亮的星星就在你的眼顶上面呢、哦。这边也可以做观心的那个那个那个那个那个举动哈、哦，因为这边是神秘气场。这个神秘气场呢存在已久。这个这个神秘气场呢，据说比较有啊，人有那个那个那个敏感体质的人，或很多人来这边体验的人呐、啊，他说这边这个地方在那个八卦跟太极的里面呢。哦，他会呈现讲话有扩音的现象，然后呢，人呢、啊、会有不由自主的晃动，会发热这种感觉，所以这种体验呢、啊、非常的特别啦，啊，所以呢，我们就就很多人都喜欢来来这边来做做体验啊，所以婴儿就吸引了很多人来。这是存在已久的那个景点神秘气场。
1: 那你的露营区命名很有趣哈？对，你怎么样命名
3: ？我是因为这样子的关系呢，我就把这个我这边分为四个区域，全部有差不多四十五个的那个站位，我把它分为人体最重要的这种穴道啊，足三里啦、檀中啦、合谷啦，然后那个涌泉啦，这个地方是这个是我们人体最。最最这个这个重要的隧道呢，你就有如说把它命名做各区的这种名称，就说你来这边露营呢，就可以像按摩隧道一样哈、哦，让你的身体啊健康无病又长寿啊。过来农业区更新哦，冇今后一些瓜这类设施哈、哦。比如说我们的这种你喜欢运动的话哈、哦，这边有一个观景天梯步道哈、哦，你可以天管呢，你也当去看到真这个真水个这个大南那个梅列风景区个全貌啊。过来呢，到临县的时候。哦，也可以看到那个台南市的那种景色哈、哦，再来呢啊，到了那个啊中间的时候，俯视整个这种啊山头环照四四周的那种美景哦，尽在你的眼底哦。所以这边的那个啊露营区也、哦、欢迎哦来这边。到梅岭不用那么赶，到梅岭可以在我们这个神秘机场露营区哈、哦，来住上一晚或是两晚，把这些邻近景点哦，加以安奈哈。打倒啊看，打倒啊算啊！来这边呢、哦，过着这种非常休闲、哎，非常这种啊运动的这样的生活。现在为什么这个露营区也在人家夯？原因就是讲呐，它是一个邻居的地方，一些我们的亲子的，尤其是亲子间的那种感情的邻居哈、哦，因为你大家哈、哦、都在各家庭都在倒倒丁哈，都在来来把当帐篷哦，它。拉起来，然后呢，要准备我们的晚餐，吼、哦、啊，大家都要为不用啊洗菜、减啊切菜，啊，要为人爱擦菜，吼、哦、啊，大家都安那爱当来做会过来啊。食饭的时候，大家当坐到遐来做开开讲啊，看看这啊美丽的星空，吼、哦、啊，再来就是讲晚上大家还要睡在一起，就是讲恁这厝的嘛无无法度讲大家当困到遐困做会，但是你嘛在六夜时啊，恁大家拢会当困做会吼，这個、无形间。但这里感情都非常非常的这种融洽，在这边露营呐哈，不只是露营呐、啊，邻近景点有非常非常的多，就是梅岭风景区呀，哦，然后再来是龟丹温泉区呀、啊，然后这个啊，呃、啊，玄宫法寺啊，增文水库啊，哦，还有那个玉井老街、假酸啊边，吼，这拢真好真好一个选择。
1: 手机旁的听众朋友，今天在《大妈广场》节目当中，我们一同前往的旅游景点呢，是在台南市的南溪区。那么刚刚也提到了啊，这个地方呢有五大景点，分别以金木水火土来代表。那我们今天选择其中的三个景点介绍给大家。那刚刚走访的梅岭呢是木。接下来来到火，好，那这个地方是可以泡汤的，它是啊，归丹温泉体验池。那么它分为啊这个独立的房间，然后呢你也可以包池。那另外呢也有大众池。那嘉玲那天也去试了一下泡脚，真的是相当相当的这个舒适啊。好的，我们现在呢就呃跟着啊导览人员林山玉来认识这个地方。
4: 我们园区的话，比较特别的地方在于我们的户外包池。那我们归丹目前有四家业者，那我们是第一家，就是采用包池的方式。那包池呃，蛮多，其实现在蛮多客人陆陆续续，因为有些人他不想要跟别人是用大众池的方式。那我们现在就是用采包池的方式，那他们就等于是说，我自己一群人来，我自己一池。那我们包池的好处就是，你人到我们才要放水下去。那你离开之后，我们水就放掉，所以蛮多客人他们觉得哦，我来就是干净的水，我不用跟别人这样混这样子，嘿，所以这个是包子的部分，是我们呃目前来为主，所以蛮多客人会接受的。那我们刚才有说，我们房间有十一间，那我们房间的部分，我们有三种造型
1: 。给我们讲一下那个泉水从哪里来的，这个地方为什么会有泉水？好，
4: 我们龟丹呢？龟丹温泉的部分，以前这边呃，祖先来这边开垦的时候，这边大部分都是平埔族，嘿，平埔族的祖先在这边。那他们平埔族的翻译过来，呃，龟丹的话就是以前叫做温暖的小溪，对，所以他们翻译过来就会变成我们这边叫龟丹。那这个是呃历史上有记载的。那另外一个传说故事呢？传说故事是我们这边以前因为呃。以前的这来开垦的时代，是不是就是环境比较不好，东西也没得吃？那他们就是呃比较没有东西吃的时候，身体比较弱。那有一个道士，他就来到这里，然后就跟这些人说：“来，我跟你们说。”你们，呃，因为我们这边有溪嘛，我们溪这边、呃，我们外面你现在看到外面这条是盐水溪，这外面那一条是龟丹溪。那它的汇集点，他都说你们去找汇集点，汇集点会看到乌龟。那你们去那边看，找到有蛋。那那个道士呢，他就是很会自己，就是会做一些药草啊，然后什么的。那当他们去找到那些蛋的时候，然后那个道士又给他。加一点法力下去，他们吃下去就哦，我很有活力了。”然后、呃，慢慢的、慢慢的，就是他们就说我们这边叫做龟丹这样子。这个是一个传说故事啦，是这样子。嘿，龟丹的话不，呃，我们的源头在龟丹溪最里面。那它从日本时代就有了，嘿，只是以前就是它是没有开发，它是像野溪温泉。所以，我们小我们是在地人，所以小时候我们就是开着车。以前不像现在这么方便啦、啊，以前下去你要攀着那个绳子这样下去。那我们到那边之后，我们就是呃去找热热的地方，那就我们就会拿帆布，然后就杵底下呢，然后我们就开始那边泡，然后可能烤个肉、啊、这样。但是现在那边不能烤肉啊，因为那边等于现在用起来了这样子。它是什
1: 么样的犬
4: 种啊？我们这边犬种是碳酸氢盐犬，所以它是那种无色无味的。那你泡完会觉得皮肤滑滑的。那呃，我们现在医学上面的记载是说，它对我们的皮肤的那个新陈代谢或者是神经痛会很有效。所以我们这边泡脚区为什么蛮多呃长辈会来，就是因为他们可能长时间就是膝关节会痛啊，还是干嘛？他们其实慢慢陆陆续续来泡，那因为我们脚的神经上面蛮多，就是像我们去脚底按摩，我们就是想要全身都舒畅那泡脚一样也，它也是有这个功效，它就是会刺激到我们的脚的穴道，嘿、hey,。所以他们慢慢泡，有些人流汗啊，或者是说他那个泡一泡有刺激到，那慢慢的他就觉得，哎、欸，我今天回去好好睡哦、喔。我隔天再来，我慢慢泡，慢慢泡，我也把身体的毒素也排掉了。那他们就觉得哎、欸、有效，那就慢慢又一直来，一直来这样子
1: 。在龟丹温泉体验池泡了非常舒适的汤之后呢，台南市观光旅游局风景区管理科的吴冠义先生也建议我们到附近的旅游景点走走
5: 。这边的话，最近的就是悬空法师哦，永兴吊桥，还有梅岭。哦，梅岭之前有一个万佛寺，也是很有名。那梅林之前有一个网红很热门的一个点叫蝙蝠洞。哦，蝙蝠洞就是雨季的时候，哎、欸，它那边就是类似一个小有一个瀑布，那下面有有那个泉水，有一个潭。哦，那个景色优美啊，那个也是最近很夯的一个景点。那公锁跟我们观光旅游局。都有去做一些指示标示，还是安全的一个措施，哦，所以如果有空的话，我大概就推荐这几个景点。那梅林最近四月十六开始到五月一号有一个赏樱季，赏樱季六日的时候就开放，每一梯都有八百人哦，可以报名哦。现在可能十年制了，哎，都要可能都是要先预约报名。那也有准备接驳车。那梅岭上面就是最有名的，就是姜黄鸡，哦，梅子鸡，哦，这个是大家一定要去品尝的一个的一个佳肴，哦，大概可以先推荐这这几处
1: 。好，那么接下来我们来到的是江家古厝，这是保存非常完整的一个客家聚落。那虽然说他的一些客家文化已经慢慢流失，但是他的一些这个建筑还是可以看到客家的一些这个影子啊。那这个地方是南溪区的金木水火土五大景点当中的土。我们请啊、哦、台南市南溪区商圈发展协会的理事长黄汉威来给我们介绍这个地方
0: ——江家古厝。那我们的兴隆城堡二馆幸福芒果冰，那我们现在看过去的这个是我们聚落的莲花池。那这个莲花池的历史其实已经超过两百年了。那当年挖这个莲花池的时候，挖完的土就做成陶缸，取在里面的陶缸土。我们现在在一年前成立了这个南溪三千花展协会哦。那里面我们把现在列了南溪的五个景点。那我们应该我们昨天晚上应该是去到美景上萤火虫。应该是喜宏武先生当当你介绍，他也是我们协会的一个监事哦。那刚才去了龟丹温泉，那我们刚才讲的时候，我们现在把兰溪归列为金木水火土五大景点哦。那金就是悬空法师以前叫金朝阳宫，木是梅岭。那我们昨天去东赏美春赏萤，昨天去看了。今年因为气候比较湿润、比较潮湿，所以萤火虫也提早出来了。那水是增温水库，是台湾最大的水库。火是刚才我们去泡的龟山温泉，土的是鹿鹿草养的透缸土。那这个聚落已经有三百年的历史哦，在康熙六十年的时候，西元一七二零年的时候，我们的祖第一代祖先江禄兰公他就来到了这个地方做凯肯哦。那他的哎、欸，他的墓呢就在我们的右手边那边哦，那是他的葬的地方哦。那这个聚落的话，背靠着这个这个我们这个地方的地名叫鹿桃养洛德哟，背靠的山叫鹿桃山。其实如果按照之前的翻译，应该叫做洛德山，骆驼的山峰。鹿陶养是鹿桃山下的一个平原，叫鹿桃养。那因为这是目前台湾最大的单性的一个聚落，就是传统聚落，应该算是也是保存相对最完整的。那里面除了中轴线的四金山落的建筑之外，左青龙，右白虎，一共有十三条护龙。这个聚落里面。它是各台湾各个不同年代的老房子留下来，哦，然后它虽然不是规划很完整很漂亮，但是它是一个台湾火的一个历史的博物馆。四年前我们大概回来从台北回来这边开咖啡店了，那在上面我们就有弄一个行动城堡。那当时我们请了我们一个拉花冠军的外甥来做店长啊。那两年前才开始这边，因为我们华姐就是说南西算是台湾最大的芒果产地。但是南溪没有一个地方在卖芒果，没有一个地方在卖芒果冰，卖芒果跟卖芒果冰的地方都是预警，所以我们希望呢，未来南溪也可以自己销售自己的芒果，销售自己的芒果冰啊、哦。所以两年前我们在这路边弄了一个幸福芒果冰，那希望呢能够借然后一年前成立南溪商圈发展协会，希望架构譬如说我们把昨天我们去的梅岭的这些餐厅、归丹温泉的这些业者，以及做南投产品的业者，大家集结起来，把大家力量团结起来。那只有希望有公部、公部门的协助，来把南溪这边的观光、农特产品能够推广出去
1: 。理事长是客家古厝，就是以江西为主要的，对，对不对？老祖宗是从什么地方来到
0: 这？哎、欸，是从福建邵安来的。那来的时候呢，其实我们回去大陆寻跟花姐是客家的、啊、但是我们这边已经不会讲客家，还忘记自己是客家的。所以现在客家台湾、台南市政府的客委希望把我们拉回客家人的怀抱里面。那我们在大陆，它是在第十二代了，到这边已经传到第二十六代。啊，所以
1: 一些客家的文化也都没有保
0: 持下来。哎，就是说这个半月池，它就是一个客家居落的象征。前面一条直线，后一个半月池，里面呢有一个中中轴线的三合院往两边延伸，也是个客家居落的延伸。闽南人的居落，它是这边一个三合院，兄弟分家之后，弟弟那边一个三合院，但是客家的居落，就算很多的宗族，它还是有一个三合院往两边延伸。另外呢，大家屋聚落的屋顶不能够盖比中子的屋顶高，哦，这都是一些有一些客家的传统，有流程传承下来
1: 。好的，那么对江家古厝有了大致的认识之后呢，我们现在跟着李市长一块走进江家古厝。哎
0: ，各位来宾大家好，我们这里是南溪鹿陶养江家居落。哦，那我们可以看到从这里面进去就是江家居落的主要主要的建筑，它是一个历史建筑，它是一个四进三落，在外面是。所谓的拜亭啊，客人来拜会等候的场所。接着来宾是大厅，就是宗主聚会、开会、吃饭的场所。那在江家居落以前有一个比较特别的习俗，叫甲工。每年有一个日子，宗主所的人一起来，由宗主、由这个公司出钱，当大家来吃饭。而且呢，这个后代的子孙如果在当时经济能力有出现问题的，还可以跟公司免息贷款，哦，隔年再款。接着呢，进去是安内神明厅，奉祀神明的地方。那这这这个我们江家居落有一个比较特别的生明，就叫东红仔的董红公，他是在明朝末年抵抗突围而死的一个祖先。那有祭祀这个祖先的，祭祭祀这个生命的地方，都是同宗祖的后代哦。那包括现在台在台湾叫基隆、新北、嘉义以及鹿草雅，有四个地方都是同一个支同一个这个宗祖的后代。最后面的、就是宗祖等的，是祭祀祖先牌位的地方。那当时有一个《中馗山》的电影也是在这边拍摄的、哦。那我们这个巨树在这边，这两棵树是榕树，樹是我们所谓的夫妻树、哦。那我们来看一下，就是说这夫妻树不但是夫妻树，而且是姐弟恋。当年呢，两棵树一起种下去之后，老公过了六年枯掉了，只好重新种，所以老公比老婆小六岁。那我们看哪边是老公，哪边是老婆？其实我们刚才讲的是说，左青龙，右白虎，十三条乌龙，青龙这边属于男方，虎虎边这边属于女方。所以呢，当然，当然是这边是老彭，他种了六年之后，他这个树枯了，只好重新种。所以他的年龄是比老婆小六岁。这边七十三岁，这边七十九岁。那这个是晒谷场，那是延年宋江镇的地方。我们看这个有一个防卫的性质的概念，就是当时对面的陡牛山的土匪时期来抢东西。那最外面两边的房子都是放宋江镇武器武器的地方，那这个地方也是晒谷场哦，就是说男人的一个社交场所，就是男人回来会这边晒谷场聊天。那女人的社交场所到哪天了？我们等下看到有一个古井，在那边当时洗衣服的地方，哦，就是女人回来可能在那边洗衣服聊天。哎
1: 、欸，李县长，你可以跟我讲一
0: 下
1: 他们聚落怎么
0: 样形成的？这个聚落好是在康熙六十年的时候，那时候那一年呢？台湾话这个很大的事情叫做朱一贵起兵，抗清，然后称王。那那我的祖我们的祖先从福建烧完，就从移移动带來,来到台湾，专门就是来当他的军师跟参谋。但是呢，因为朱一贵起兵反清两个月之后就失败，被押到北押送到北京。那我们的祖先就从台南这个那个府城，然后到新化，那后到这边来这边定居。那那这来到这边之后呢，哎、欸，跟他那时候是他的长子跟他一起过来，过了几年之后他的次子也来了。那大家就是父子三个在这边，然后他的第二个儿子有结婚，生了四个小孩，四房，然后从这边延伸一直到现在，已经有三百年的历史
1: 。为什么会有这样的一个宋江镇？就
0: 是说，在日据时代，对面的斗六山有土匪，土匪会实际来抢东西，而且他据周家宗主的长老讲，说土匪很恶劣，要来抢东西之前还要先放话，我们要来抢东西，你们必须把东西准备好啊，那不然的话，我们就会对你们怎样，就是反正杀人放火嘛。但是所以宗主就。组织由哪位我们侍奉的神明有个叫宋江元田都元帅，他起基教大家这个这个宋江镇三十六三十六人的大镇，然后实际来抵抗土匪，所以才有这个也这是台湾唯一甚的保卫地方安全而成立的一个宋江镇。
1: 到现在这个文化还,
0: 還在成立。当我们前不久元月十九，农历元月十九，我们的安座大典。把神明从这个站错的地方移回到里面，然后宋江正的开庙门，把一送送回去
1: 。江家古厝，你看到的房子其实都是这个红砖，但是呢，呃，有两栋很特别，你会看到这个墙面上是有这个呃竹子啊。那这是啊、呃、这个地宫厝啊，那这也是啊、呃、在当时利用啊、呃、这个在地的一些这个呃材料盖成的这个房子
0: 。地宫厝上面做土砖，它里面。土砖之外，可能有一些稻草，然后有些外面用的个石灰，然后用竹子做一个骨架。那想大家会有时候会好奇说：，咦，这个竹子为什么有时候能够保存八九十十年，甚至上百年？它可能有两个因素。第一个就是选材，第一个它选的是次竹哦，次竹啊。第二个呢，它除了选材，它是选次竹之外，它要选三到六年时间。如果竹子低于三年，就像小孩子一样太嫩；，大于六年之后又太老。很容易断掉，所以他选三到六年的自足。然后第二个，他的这个步骤都当时没有化学药品可以泡嘛，所以先把放到水里面，放三个月之后没有坏掉的捞起来了，就拿来盖房子；坏掉了就不使用。所以它相对经过这两个程序之后，它相对可以保存比较久的时间
1: 。好的，那么走完了江家古厝啊，不要急着离开，建议大家可以到外边的行动城堡咖啡馆。点一杯饮料，或者是点他们啊、呃、特制的甜点，坐在这边呢，欣赏外面的景色，像是半月池了，或者是绿树，非常非常的轻松，也非常的疗愈。那么呃，理事长呢，他也给我看他们呃拍下这个夕阳的这个照片，真的好漂亮，好漂亮。所以在不同的时段来这边看到景色是截然不同的。好，那么接下来来到的这个地方呢，同样是在南西区。这个地方呢，是可以用餐的地方哦。那么它是芒果农创玫瑰绿博园。刚刚也提到，南西区有很多的芒果，芒果树啊，这个芒果的产量相当相当的多、哦。那所以在这边呢，有一个芒果故事馆，告诉你啊，芒果怎么样加工的。还有芒果的这个品种等等，很有趣的一个芒果故事馆。另外呢，这边呃占地很广，所以它有很多的这个装置艺术。我们现在就跟着导览人员留言珠一块来认识这个地方
6: 。那我们的园区呢，全部有十六家。那我们这个呃国宴餐厅是最去年的二月份开幕的国宴餐厅，但是水果有我们的菜色有水果入菜，还有一般的合菜。好、哦，那假日也都有提供那种。个人式的合菜，好，就一个人、两个人都可以来使用。那旁边我们还有一个我们的卖场，好，我们的卖场还有我们的呃芒果故事馆。那我们芒果故事馆的话，平日的话会用预约的方式，有预约我们就会做导览。那假日的话，我们就是只要是六日或是国定假日，我们都会全部开放，就是游客都可以自由进去参观，对。那刚刚这边是我们的小车的停车场，那我们后面还有一个大车的停车场。那我们这边的造景啊，像我们有一个特色，就是我们的像这个芒这个杨桃啦，是土杨桃。好，就是以前我们在吃那种杨桃汁啊，就是浸在里面那种土杨桃。那土杨桃的话，其实它就是又干又又比较酸又比较涩，所以一般比较少来直接食用。那那一颗已经有超过一夹子，我们希望把它再把它。呃，希望再大一点，然后在下面那边可以让很多客人在那边做休息。其实现在有时候比较热的时候，那边都可以可以遮阳了。目前我们的规划是，大家可以看得到有很多个花灯。哦、呃，这些花灯就是这边也有，然后后面也有。这个花灯我们在晚上大概五点半左右就会点灯了，所以其实晚上的时候景色非常漂亮。那后面那边也有，已经大部大致已经都进来，我们准备做一个花灯园区。我们这些花灯都是今年从呃。乐金港还有高雄灯会那边移过来的，五点半以后开灯之后就会非常漂亮的。这边是前面的呃园区，那我们再往后面的话，还有我们的招牌那个打卡热点，就是我们的鞋网，我们的高跟鞋加上上面有凤梨。哦，这是董事长他去把这个鞋子跟我们后面是有一大片大概五六甲的凤梨，所以他把它取这一个鞋子跟凤梨的结合。鞋子哎呀哎哦，鞋子跟凤梨哎哦、欸，对哎哦、欸，所以这个是一个我们的打卡热点。对，那后面其实就是镇安中央山脉，所以我都我都说，哎、欸，我们后面又有靠山，然后这边这边拍起来又有鞋鞋望这个很吉利的谐谐音，然后后面还有五路财神这些也都是花灯哦，这边也是花灯，然后后面的吉他，这些都是花灯。<好>对，我们还会有一个白雪公主会进来。哦，这一块会规划一个可以让一般游客可以在做小休憩的地方。这一块的话，一共有十六家是老板花了，听说花了八年多的时间，把这一块地都集合成我们的园区这样子。这里而且还有可能特别就是我们有提供免费的风筝，我们里面为马场里面有提供免费的风筝，让游客可以来就是免费的租借来这边玩。所以就是假日的时候，尤其假日的时候，非常多小朋友会来这边。放风筝，然后这块草坪希望是一个很亲子的的一个园区。呃，我们因为旁边的森林区也还是，那目前的话有有计划再把它规划成露营区。对，那这边的话会有一些小农的市集这样子。那其实九月呃四月啦，四月不是会有呃南西梅岭就会有同梅季，就是四月的梅岭它会，呃五月就是。呃，梅梅桐花会开嘛？其实它上面不止梅花哦，里面也有种很多桐花。对，那很多很多步道，对，都很适，而且也很适合登山。很多个步道很适合登山，嗯、常我们这边也常常有旅客是，哎，上去梅岭那边登山，然后下来这边刚好用餐这样子。那这个方向的话，其实就是中仑水库。大家有看到这一条台二十进去就是中仑水库了，然后再往南溪的市区大概五，哦，大概只要两。二三分钟就可以到那个，呃，悬空寺，悬空寺，悬空法师，悬空法师的下面就是，呃，永兴吊桥。那永兴吊桥的话，其实就是增温溪唯一一条跨越增温溪的吊桥，它有四百九十七公尺长，对，四百九十七公尺。那附近还有这那个桂丹温泉，桂丹温泉的话是是。碳酸氢的美人，就是无色的美人汤嘛，那、就、种是非常棒。它里面有几家民宿，然后还有一个公共的泡脚池，对，那个都很适合。对，然后还有，哦，万佛寺现在还在维修，对，就是前两前去年爆红的那个小乌龟窟，那目前还在维修当中。对，这是最近的景点呐、啊，所南西最近的景点
1: 。离开了台南南西区之后。接下来呢，我们来到的是台南市南化区这个地方呢，有一座南台湾最大的一貫道的道场。那这个地方是玉山宝光圣堂。那这个季节来到这个地方，你可以看到非常多的花旗木，非常非常的漂亮。那么，呃，导览人员是国泰先生，他也跟我们说了，为什么在这边会种这么多的花旗木
5: ？是我们的。前人呐，哈，我们的前人就是我们盛唐的领导者，哦，他在几年前呐，哈，那他发现说，哎，这个花旗木哈，它开起来的那个花哈，花花，哦，那个颜色很漂亮，哦啊，所以他那时候呢，哈，就开始呢规划，然后在我们的诶保安圣堂里面的各个区域啊，哈，他就是大力的去栽栽植这个花旗木。啊，结果花旗木盛开以后，那整个景色都连成一片哈，那非常的漂亮。
1: 每年的三到四月，两个月的时间，在这里有非常漂亮的花旗木，总是吸引非常多的游客前来拍照。像嘉玲啊，当天来到这个地方的时候呢，我就碰到一个从北部来的朋友来这边啊，带着非常专业的这个相机啊，在这边拍照哦。好，那么呃、啊，这个道场因为是依山而建，所以越来越高，在制高点的时候呢，你可以看到整个南化的景致，还有南横公路。所以看了这个呃花旗木之后呢，朋友们可以登高望远。欣赏周边漂亮的景致。好，那么今天大妈广场呢，我们走访台南市南西区、台南市南化区，介绍这两个地方的景点。那么看了油桐花，也看了花旗木，非常非常的享受哦。在下个礼拜的节目当中呢，我们同样走访的是台南，我们到哪里呢？我们到关田，我们也到后壁，同时呢，我们也到大内，我们要介绍不同的旅游景点给大家。好，所以下个礼拜的游程，大家也千万不要错过了哟。今天的大妈广场就进行到这里。非常谢谢您的收听，我是嘉玲，我们明天见，拜拜。